0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zum Börsenumfeld wie gemalt im Jahr 2021. Den globalen Anlagestrategien Heiko mit zur Jahresendrally, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zum Trend im Goldpreis. Und den CEO von Unidevice, Dr. Christian Pahl zum guten Geschäft in Q4. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Kleiner Stimmungsdämpfer an den Börsen am Mittwoch. Der DAX verlor 0,5% auf 13.313 Punkte. Der ATX in Wien legte immerhin leicht zu mit 0,1% auf 2.608 Punkte. Und das, obwohl es mal wieder Impfstoffmeldungen gab. Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugelassen, noch vor der EU und den USA. Ein Faktor für die heutigen Kursverluste könnte der starke Euro sein, der auf den höchsten Stand seit Anfang 2018 gestiegen ist. Nach den jüngsten Anstiegen nehmen manche Anleger auch einfach mal Gewinne mit.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea. Ja,
1: aber vor all den Hintergründen jetzt Impfstoff, weniger Corona, bessere Konjunktur und noch mehr Notenbankliquidität. Wann könnte so eine Rallye, die jetzt vielleicht gestartet wurde, denn enden? Also ich weiß, dass ich Ihnen jetzt gar nicht die Frage nach Jahresendrallye zu stellen brauche, gar nicht angemessen, weil Sie sich ja gar nicht die Frage stellen, wo steht der DAX in vier Wochen oder sowas. Aber die Frage, werden die Börsen eher steigen oder eher fallen? Die stellen Sie sich ja auch. Und Sie haben mir ja gerade schon angedeutet, grünes Licht für die Anlageklasse Aktie, momentan spricht vieles für steigende Börsen und wenn wir dieses Szenario mal durchdenken, dann sehe ich erstmal gar kein Ende mehr, also klingt nicht nach Jahresendrallye, sondern eher nach 2021 Dauerrallye, oder bin ich jetzt euphorisch?
2: Also Sie haben die Einflussfaktoren ja schon mal genannt. Impfstoff, das heißt Leben bietet die Rahmenmöglichkeiten, sich normalisieren zu können. Das ist schon mal ein relevanter Aspekt. Dann eben, Inflation wird möglicherweise, oder ich gehe davon aus, dass der Druck wegfällt, also Inflation wird etwas anziehen, aber wir sind weit entfernt davon, uns in irgendwelcher Form Inflation Sorgen machen zu müssen. Die Konjunktur fängt gerade überhaupt erst an zu laufen. Rückenwind, dass die Notenbanken weiterhin Geld drucken werden. Die Finanzminister tun etwas. Also wenn ich mir irgendwie ein ideales Börsenumfeld malen könnte, dann fällt es mir schwer, da irgendetwas noch zu suchen, was nicht absehbar ist. Das heißt, Ihre Frage ist absolut berechtigt und ich schließe mich dem voll und ganz an. Es sieht unglaublich gut aus. Das heißt aber natürlich nur nicht, dass es auf Dauer so sein wird. Im Endeffekt können natürlich Störfaktoren dahingehend kommen, dass man feststellt, Mensch, mit dem Impfstoff funktioniert da vielleicht doch etwas nicht so ganz, wie wir uns das alle wünschen, denken, hoffen vorstellen. Also das ist so ein Störfeuer. Dann kann es natürlich immer irgendetwas geben, was niemand im Moment auf dem Radar hat. Aber Optimismus ist definitiv gerechtfertigt. Vielleicht jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen im Rahmen, weil es eben zuletzt einfach gut gelaufen ist, sodass das, was wir heute gesehen haben, sich vielleicht dann nochmal etwas fortsetzen kann. Aber ganz klar, auf Sicht der nächsten drei, sechs Monate stehen die Börsenampeln definitiv auf grün aus meiner Sicht heraus. Und wann endet das? Natürlich, ich meine, wir haben schon eine gewisse Euphorie drin. Also die Stimmung ist schon relativ gut anhand der Sachen, die man so misst. Es gibt ja Stimmungsindikatoren, wie hoch ist der Optimismus der Investoren, wie viele Kauf- und Verkaufsoptionen werden gehandelt. Also da gibt es ja schon konkrete Zahlen, an denen man das bemessen kann. Und da stellt man fest, dass schon viel positive Stimmung da ist. Allerdings müssen wir eben auch sagen, es sind viele Investoren abgeschüttelt worden im Frühjahr und davon die sind dann eben Schritt für Schritt wieder reingekommen. Aber es gibt immer noch viele, die die das verpasst haben, da reinzukommen, die immer noch an der Seitenlinie stehen und erst wenn dann der Letzte dann investiert ist, dann ist so ein bisschen der Haltepunkt aus meiner Sicht heraus erreicht und insofern, die Stimmung ist schon ganz gut, ganz, ganz eindeutig, aber diese Situation ist definitiv noch steigerungsfähig und dann wollen wir mal zusehen, dass wir dann eben irgendwo den relevanten Punkt erkennen, wo die Stimmung dann irgendwo ein überbordendes Ausmaß hineinbekommt. Auch da gibt es ja konkret Aspekte, an denen man so etwas festmachen kann. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch Luft. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, das Jahr 2021 wird ohne Ende weiter danach oben gehen. Mal Schritt für Schritt, die Börsen nehmen wir auch vorweg. Insofern, wenn der Herr Fauci in den USA signalisiert, in einem Jahr in den USA Herdimmunität erreicht, dann wird das in den Börsen berücksichtigt sein und eskaliert sein, wie man immer so schön sagt, an der Börse. Und dann werden wir das irgendwo im zweiten Quartal dann gesehen haben. Aber in diese Richtung hin bin ich ab. Absolut positiv gestimmt. Nicht jeden Tag, da gibt es Rückschläge und das wird dann auch mal wochenweise Rückschläge geben. Möglicherweise steht uns das relativ kurz bevor. Aber wie gesagt, es sieht schon richtig gut aus, wenn wir eben auf die nächsten drei bis sechs Monate schauen werden.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
2: Und aus dem Börsenradestudio
0: meldet sich heute als Ihr Interviewpartner Peter Heinrich. Wir haben jetzt einen Rekord-November. Da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Statistiken, je nachdem, welche man hernimmt. So hörte man auch, Wall Street sei so gut wie seit 1928 nicht mehr. Wie ist denn die Bedeutung vom November?
3: Nun gut, der November ist der Beginn eigentlich der stärksten Börsenphase an Wall Street für die kommenden sechs Monate bis Ende April Dort finden eigentlich alle Gewinne statt, wenn man mal zurückgeht bis auf 1950, also nicht bis 1929, sondern bis, der, bis auf die Nachkriegszeit. Und wer in dieser Zeit sich immer nur auf den November bis April fokussiert hat, der hat eigentlich alle Gewinne, die an der Börse erzielt wurden, in den vergangenen 70 oder jetzt 71 Jahren, möchte ich mal sagen, hat er bekommen. Und wer sich auf den Mai Oktober konzentriert hat, der hat kaum etwas gewonnen. Er trat auf der Stelle. Das ist die allgemeine Statistik. Davon gibt es natürlich, wie so immer, Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr natürlich eine Ausnahme, wenn man sieht, dass wir die Tiefstände im März gesehen hatten, Ende März, und dann ging es deutlich nach oben. Da war also eine ganze Menge drin in diesem Zeitpunkt. Aber wer bis zum Oktober gewartet hatte, der hat dann auch wiederum einen spürbaren Rückgang gekommen. Denn wir sind ja dann von über 13.000 auf unter 11.500 gefallen. Dann wurde der Gewinn noch mal gespielert. In anderen Worten, es ist tatsächlich so, zwischen November bis Ende April ist die stärkste Börsenphase. Das sagt man also zum November. Und dieser November an sich war nun ein Ausnahmemonat schlechthin. Wir haben ja hier Gewinne im doppelstelligen Bereich gesehen, 15 Prozent beim DAX. Das ist zweimal so viel, wie man im Jahresdurchschnitt hat, und das in einem Monat. Und wir haben an der Wall Street beim Dow Jones Index ebenfalls den besten November gehabt hier äh, seit, ja, überhaupt seit 1950, so etwas, das hat es also noch nie gegeben. Doch, hat 1974 und äh, 75 alles noch mal etwas leicht bessere Monate gegeben. Und es war der beste Börsenmonat schlechthin, seit dem Crash der 1987, wo wir im Januar noch etwas mehr gestiegen waren. Also es ist ein Ausnahmemonat in jedem Falle gewesen. Neue Höchststände beim rassel 2000-Index, den es seit 1984 gibt. Man kann die Rekorde sozusagen aufreihen, das waren Goldmedaillen über Goldmedaillen. Und die entscheidende Frage für uns ist natürlich auch die, wie geht es jetzt im Dezember weiter? Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussat.
1: Herr Pollert, Sie plädieren hier regelmäßig für Gold. Jetzt hat man ja auch eine beeindruckende goldpreis rally gesehen im Jahr 2020. Allerdings nur bis in den Sommer. Seitdem ging es unter einer gewissen Volatilität abwärts. Die wichtige Frage ist jetzt, ist der Trend gebrochen? Diesem Trend widmen Sie ja den neuen Degussa-Marktreport mit dem Titel Was Sie über den Goldpreistrend wissen sollten. Was müssen wir denn jetzt wissen über diesen Trend?
4: Ich glaube, das ist zunächst mal eine ganz wichtige Fragestellung, sich damit zu befassen. Was treibt eigentlich den Goldpreis über die lange Frist an? Und man kann ja beobachten, dass im Prinzip, wenn man jetzt den jüngeren Zyklus nimmt, seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Goldpreis äh, sehr, sehr fest äh, auf einem Trend sich befindet, der nach oben zeigt. Am aktuellen Rand gibt es natürlich immer wieder Abweichungen von dem Trend nach oben hinaus und nach unten unter dem Trend. Aber das macht ja gerade den Trend aus, dass der Goldpreis früher oder später eben um diesen Trend sich wieder fängt und sich weiter in die Höhe entwickelt. Meine Analyse zeigt, dass dieser Trend durch die jüngeren Preisbewegungen ganz sicherlich nicht gebrochen ist. Im Gegenteil, vermutlich wird immer noch unterschätzt die Stärke und die beschleunigte der Entwicklung der Goldpreisentwicklung in den kommenden Jahren.
1: Ist ja auch immer eine Frage des Ausschnitts, den man betrachtet. Sie hatten im letzten Gespräch gesagt, dass man als Goldinvestor einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren haben sollte. Wenn man also mal den drei bis fünf Jahreschart aufmacht, dann sieht man im Goldpreis ja weiterhin einen Trend nach oben. Wenn wir drei bis fünf Jahre in die Zukunft schauen, dann gehen die meisten Experten ja davon aus, dass die Notenbankpolitik ähnlich expansiv bleiben wird. Geht ja auch fast nicht anders. Sie sehen noch mehr dahinter, nämlich eine große Transformation. Darüber haben wir im letzten Podcast schon kurz gesprochen. Dokument der Vereinten Nationen 17 Punkte zur Neuausrichtung der Welt. Welche Rolle spielt dabei denn die Notenbank?
4: Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor und den nennen Sie in diesem Zusammenhang auch zu Recht. Es geht ja darum, dass viele Regierungen der Welt dabei sind, den Wunsch haben, die Wirtschaft und Gesellschaften umzuorientieren. Und dazu gibt es natürlich auch großen politischen Rückhalt, so vorzugehen. Und die Geldpolitiken sind natürlich ein ganz entscheidender Faktor, um diese große Transformation zu begleiten, um beispielsweise Ausfälle bei Beschäftigung und Produktion abzufedern durch eine Niedrigzinspolitik und natürlich das Ausweiten der Geldmenge. Das sieht man jetzt sehr deutlich. In der Lockdown-Krise, in der politisch diktierten Lockdown-Krise, wie vorgegangen wird. Zusammenbrüche von Banken und großen Unternehmen das wird abgewendet, indem die Staaten sich sehr sehr stark verschulden bei der Zentralbank, die Zentralbanken die Geldmenge erhöhen. Und dieses neu geschaffene Geld wird dann ausgezahlt als Transfer, als Kurzarbeitergeld und dadurch wird sozusagen die aggregierte Nachfrage gehalten. Und deswegen kann man auch die Abschätzung treffen, dass insbesondere die Geldpolitiken eine ganz zentrale Rolle
1: spielen werden, diese Transformation, diese große Transformation mitzubegleiten. Stärkste Gewinner im DAX waren RWE mit plus 1,5 MTU mit plus 1,3 Prozent und Eon mit plus 1,2 Prozent. Stärkste DAX-Verlierer sind Fresenius Medical Care mit minus 1,9 Prozent, Conti mit minus 2 und Linde mit minus 2,3 Prozent. Die großen Meldungen machten eher US-Aktien, so hat Tesla sich offen gezeigt für Fusionen. CEO Elon Musk betonte aber in Berlin, dass Tesla definitiv keinen feindlichen Übernahmeversuch starten werde. Eine Übernahme in den USA ist bereits vollbracht, nämlich die von Slack durch Salesforce. 27,7 Milliarden Dollar lässt sich der Microsoft-Konkurrent die Akquisition kosten. Außerdem TUI, die bereits zum dritten Mal im Jahr 2020 Staatshilfen bekommen. Der weltgrößte Reiseanbieter erhält ein weiteres Finanzierungspaket von 1,8 Milliarden Euro. Dieses Geld soll TUI bis in den Sommer 2021 helfen, die Aktie verliert dennoch mehr als 6%.
0: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
1: Und wir beide haben uns vor einigen Wochen ja erst unterhalten im Oktober über ihr... Jahresendgeschäft, also wir haben auf das Jahresendgeschäft geschaut, wir konnten natürlich noch nicht drüber sprechen. Sie sind ein Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik und das bedeutet, Q4 ist natürlich High Season. Da ist nicht nur Weihnachten, sondern auch die beiden neu geschaffenen Konsumfeiertage, Black Friday und Cyber Monday. Und Zunächst mal, für Sie als Broker, also als derjenige, der die Händler beliefert, ist für Sie dann überhaupt Weihnachten und Black Friday das große Fest? Die Bestellungen der Händler dürften ja eigentlich schon früher eingehen.
0: Ja, also Es ist so, Q4 ist für uns die wichtigste Periode. Black Friday, Cyber Monday spielen eine große Rolle. Und in unserem B2B-Geschäft beliefern wir auch die Händler und die Telefongesellschaften recht kurzfristig vor diesen Terminen. Denn der Vorteil in Bezug der Ware von uns, anders als über Distributoren, wo eben dann der Container aus China kommt, ist, dass man eben auch vorab spart Als Händler oder als Telefongesellschaft und von uns innerhalb von wenigen Tagen beliefert wird, weil die Ware schon in Europa ist. Das heißt, wir haben also ein sehr schönes, erfolgreiches Geschäft gehabt. Vor diesen Tagen Black Friday, Cyber Monday, wie auch im Vorjahr und wie es in den letzten Quartalen auch der Fall war, konnten wir unsere Marge auch weiter ausbauen.
1: Also es ist heute jetzt Mittwoch, das heißt vor zwei Tagen war Cyber Monday, das heißt vor ziemlich genau einer Woche haben Sie dann die Bestellungen bekommen oder wie knapp, wie kurzfristig ist das tatsächlich? Sie haben jetzt gesagt ein paar Tage.
0: Ja, in den drei Wochen vorher hatten wir ein sehr starkes Geschäft. Vor drei Wochen war eine sehr große Nachfrage nach iPads und in den zwei Wochen, sozusagen die vergangenen zwei Wochen vor Black Friday, Cyber Monday, war es dann intensiv das Geschäft mit iPhone 12. Denn das kommt jetzt ja noch jetzt hinzu, dass wir wieder eben ein neues Gerät haben und anders als in Vorjahren ist jetzt auch nochmal technologisch ein großer Sprung mit dabei, weil diese iPhone 12 jetzt ja erstmalig 5G-fähig sind und das interessiert natürlich viele und deshalb hatten wir dort jetzt eben auch dieses starke neue Produkt, das 5G-fähige iPhone 12, mit einem Preisvorteil und guter Verfügbarkeit, weil ja auch nicht in jedem Land gleichmäßig beliefert wird von Apple, sondern da gibt es Unterschiede und diese Unterschiede in der Belieferungssituation, die können wir nutzen. Basen Radio AG Marktbericht.